0: سلام پنجمین قسمت پادکست بی کتابی رو میشنوید و قراره پنجمین کتابمون رو تو کتابخونه بذاریم و با امتیازی که بهش میدیم مشخص کنیم که تو طبقات بالایی قرار میگیره یا پایین و شاید هم تو قفسه میانی و با یه احتمال خیلی خیلی ابری ممکنه تو هیچ قفصه ای جا نشه آخر قسمت قبل گفتم و حالا اول این قسمت هم دوباره بهش اشاره میکنم که شما هم به عنوان شنونده و همراه کتابی میتونید به کتاب ستاره بدید ستاره شما ممکنه سرنوشت کتاب و نقد منتقدها رو خنسا یا حتی پررنگتر بکنه اگه کتاب رو قبلا خوندید بعد از شنیدن این قسمت اونجایی که این پادکست رو میشنوید به بخش کامنت ها برید و عدد ستاره رو بنویسید و اگه مطلبی در مورد کتاب دارید هم حتما بنویسید که بقیه ازش استفاده کنن. چند قسمت که گذشت برمیگردیم و همه ستاره های اون کتاب رو جمع میبندیم و میانگینش میشه امتیاز جدید کتاب. حدث ما اینه که کتابی که معرفی و نقد می کنیم، حتما اگه نقدهاش منفی باشه خونده بشه اما اگه وقتتون محدوده راهنمایی باشه برای اینکه که خوندن چه کتابی تو اولویتتون قرار بگیره این بار رفتیم سراغه نویسنده انگلیسی به نام جوجو مویز و یکی از معروفترین کتابهاش رو انتخاب کردیم که در موردش صحبت کنیم کتاب من پیش از تو بعد از شنیدن این قسمت از صحبت من قرار نقد اول کتاب رو بشنویم اول کتاب من پیش از تو رو معرفی کنم و بعد تو بخش بعدی پادکست برم سراغ معرفی نویسنده این کتاب من پیش از تو با عنوان اصلی می بی فور یو رومانی مشهور و جنجالی از ججو مویز نویسنده انگلیسیه. اثری که حین روایت داستان سادش با تمام وجود درباره عشق زندگی و شور زنده بودن صحبت میکنه و مخاطبش رو مجبور میکنه نگاهی به زندگیش بندازه و از خودش بپرسه واقعا زندگی میکنه یا فقط روزها رو پشت هم میگذرونه این رمان خیلی سری تو سراسر جهان شهرت پیدا کرد و برای همین امتیاز ساخت فیلمش رو گرفتن و به پرده نگری سینما هم راه پیدا کرد. اگه تو یه عبارت بخوایم این رمان رو تعریف کنیم باید بگیم من پیش از تو نوشتهای در ستایش عشقه عشقی که خمیرمایهٔ اصلی زندگیه و نبودش زندگی رو به زنده موندن تقلیل میده اینجا میخوام یکم از داستان کتاب رو تعریف کنم و ممکنه جاهایی از داستان لو بره پس اگر نگرانید که جذابیت خوندن داستان ممکنه براتون از دست بره یکی دو دقیقه ادامه پادکست رو رد کنید و دوباره همراهمون بشید لویزا کلارک 26 ساله دختری معمولیه که تو خانواده ای از طبقه ضعیف زندگی میکنه لویزا جهان محدودی داره و خیلی از چیزها رو تجربه نکرده با این حال یه دختر شاد و سرزنده است که تسلیم قم نمیشه مشکل اصلی لویزا شغله اون وارد هر شغلی که میشه خیلی دووم نمیاره و هر بار به خاطر اتفاقاتی که درونی یا بیرونی براش میافته اون شغل رو از دست میده آخرین باری که لویزا بیکار میشه شغل خوبی بهش پیشنهاد میشه از اون میخوان به عنوان پرستار ویلیام ترینر مشغول به کار بشه ویلیام پسر جوون استربتمندیه که توی حادثهی قدرت حرکتش رو از دست داده و معلول شده. ویل میخواد اتنازی کنه و علاقهای به ادامه زندگی نداره ولی حضور لویزای شاد و سرزنده زندگی تیروتار ویل رو تحت تأثیر قرار میده. ویل و لویزا هر دوشون احساسات جدیدی رو تجربه میکنند و لویزا فرصت پیدا میکنه که مرزهای جهان محدودش رو جابجا جا کنه و معنای زندگی رو بهتر بفهمه. کتاب من پیش از تو همونطور که خلاصه ای از داستانش رو براتون خوندم، داستان ساده ای داره. حالا سال اینجاست که پس چرا اینقدر زیاد ازش استقبال شده و تو خیلی از کشورها تبدیل به یکی از پرفروشترین ترین کتابهای اون منطقه شده؟ در مورد دلیل محبوبیت این رمان عاشقانه میشه دلایل زیادی رو گفت. اول اینکه همه ما بعضی وقتا نیاز داریم یه نفر به ساده ترین شکل ممکن مفاهیم اصلی زندگی رو دوباره یادمون بندازه. دوم شیبه ی روایت روان و صمیمی میزه که خیلی سعی نمیکنه داستانش رو با ابهام و پیچیدگی داستانی تعریف کنه. مورد سومی هم که میشه گفت اینه که من پیش از تو بدون اینکه خانندش رو خسته کنه اون رو به دل داستانی میبره که به همین راحتی بلش نمیکنه داستانی که به ما نشون میده زندگی در جریانه و باید از کوچکترین لحظه ها استفاده کرد و عاشق شد و شور و حیجان رو مزه مزه کرد. من پیش از تو افتخارات زیادی تو کارنامش داره هفتهها تو لیست پرفروشترین آثار نیویورک تایمز بوده و همونطور که گفتم باعث شد تهیه کننده های فیلم بس بسه بس بشن که این داستان رو روی پرده های سینما ببرن و به این شکل فیلمی با بازی امیلیا کلارک و سم کلفلین در سال 2016 ساخته شد این فیلم فروش بسیار خوبی داشت و با استقبال تماشاگران روبرو شد. رمان من پیش از تو تو بیشتر از 28 تا کشور دنیا ترجمه شده و خیلی هم فروخته. منتقدها هم که استقبال مردم رو میدیدن دربارش زیاد ن هم تعریف زیادی ازش کردند و هم حسابی کوبیدنش. نشریه ها هم برای نوشتن از کتاب با هم تو رقابت بودند و یه جورایی کتاب جوجمویز ترند بازار کتاب شده بود. بد نیست شخصیت هایی که تو داستان نقش پررنگی دارن رو تیتروار براتون معرفی کنم تا اگه خواستید سراغ مطالعه کتاب برید یه پیش زمینه ازش داشته باشید. لویزا کلارک لویزا 26 ساله است خوش و خیلی مهربونه. اون به خاطر خانوادهش شغل زیادی رو امتحان میکنه و میخواد به خانوادهش کمک کنه. لویزا زندگی خیلی ای داره و خیلی تو زندگیش تجربه نیاورده. به دست ویلیام ترینر ویل سی و سال است مردی که قبل از اتفاقی که براش افتادی زندگی کاملا موفق داشت اون زیاد سفر میرفت، دوستهای زیادی داشت و خوشبخت بود تصادف با یه موتور و فلج شدن همه چیز رو برای ویل تغییر داد و از اون یک آدم عصبی و گوشه گیر درست کرد پاتریک، پاتریک دوست پسر لویزا و یه مرد ورزشکار و منظمه داشت با همون نظم خاص خودش زندگی رو پیش می برد که شغل جدید لویزا نظم همه چیز رو براش به هم زد کامیلا کامیلا مادر ویله یه زن تیزبین، سخت کوش و نگران که می‌خواد بهترین وضعیت رو برای پسرش فراهم کنه آلیشا، آلیشا معشوق قبلی ویله اون بعد از حادثهی که برای ویل میفته، کاری انجام میده که تو عصبی و گوشگیر شدن ویل تأثیر زیادی داشت. شخصیت های ای هم تو داستان هستن که جاهای مختلف داستان میان و میرن، اما خب این شخصیت هایی که گفتم مهمترین کارکترهای کتاب من پیش از تو هستن. همونطور که گفتم من پیش از تو، مثل هر اثر پرفروش دیگهی سر تیتر اخبار بازار نشر شده بود، شری ها و منتقدها و نویسنده ها درباره این کتاب نظرات متفاوتی داشتن و دارن. بذارید بعضیش را براتون بخونم. نیویورک تایمز درباره این کتاب نوشته، نویسنده این کتاب خواننده رو در موقعیتی قرار می دهد که اشک ریزان بخواند و جلو برود. امیل اریش کسنر نویسنده و تنز پرداز آلمانی گفته، من پیش از تو خاننده را قافلگیر گیر می کند، سوزناک و تاثیرگذار و امید بخش است. کتابی که تا دیر وقت بیدار میمانید و صفحه به صفحه جلو می روید و نمی توانید زمین بگذاریدش. USA Today با یه عنوان به استقبال کتاب رفته. زنده و غیر قابل پیشبینی. Associated Press هم نوشته بعضی کتاب ها رو نمیتوان زمین گذاشت. توصیه ما این است که کتاب من پیش از تو را باید همراه با یک جعبه دستمال کاغذی فروخت. Publishers Weekly که یک مجله خبری تجاری فرهنگی برای ناشرها و کتابدارها و البته کتابخون درباره کتاب نوشته رومانی خاندنی، مسهور کننده و منطبق با نیازهای دنیای امروز. book پیج هم که یک مجله انگلیسی در مورد کتاب درباره من پیش از تو نوشته، داستانی پر احساس و خوش ساخت که به ما یاد می دهد برای شروع یک زندگی واقعی هیچ وقت دیر نیست. خب بعد از اینکه خیلی کوتاه کتاب من پیش از تو رو براتون معرفی کردم، وقتش اولین نقد پادکست رو بشنویم و بعد در ادامه بریم سراغ معرفی کتاب و شنیدن هایلایت‌ها و ادامه ماجرا. اگه از قسمتهای قبل همراه بی کتابی بودید، حتماً با روال کار ما آشنا شدید. برای مخاطبهای تازمون هم دوباره میگم که منتقدهای این پادکست خودشون نویسنده یا مترجم و یا کتاب حرفه‌ای هستند هستن و هر کدوم به کتاب از ده ستاره امتیازی میدن که میانگینش میشه ستاره پادکست به کتاب نقد شده. نقد اول رو راهله فاضلی نوشته. راهله مترجم کتابه و تا حالا چند تا رمان و نمایشنامه رو از زبان فرانسه به فارسی ترجمه کرده. راحله بعد از خوندن کتاب من پیش از تو با دادن پنج ستاره نظر و نقدش رو برای بیکتابی ارسال کرده که گوینده بخش نقدمون از طرفش این نقد رو برای شما میخونه.
1: رومان های جوجو مویز به ویژه کتاب اولش من پیش از تو همونقدر که بین طرفدارای کتاب های پسند معروفه بین قشر روشنفکر هم زیاد ازش اسم برده میشه. چرا؟ چون هر وقت میخوان بگن ما اهل کتاب های سطحی و زرد نیستیم کتاب های جوجو مویز رو مثال میزنن. خیلی وقتا حتی بدون اینکه اونها رو خونده باشن به این کتابها اشاره میکنن. در واقع این طور شده که خجالت میکشند طرف این کتاب ها برن و اگه هم رو خونده باشن صداش رو در نمیارن. اجازه بدین همین اول کار یه چیزی رو مشخص کنیم. کتاب های مختلف تو همه جای دنیا دستبندی های مختلفی دارن. یه سری از کتاب ها هستن که برای سرگرم کردن خاننده نوشته میشن و قرار نیست اونها رو زیاد درگیر کنه و وادار به تفکر کنه. در واقع این کتابها مثل نشستن کنار شومینه یا زیر کرسی و گوش دادن به قصه های مادربزرگ هستند این کتابها ادعای خاصی هم ندارند و اتفاقا بین عامه مردم طرفتاره زیادی هم دارند چون نیازی به تحلیل و تفکر ندارن و قرار نیست از قصه فراتر بریم اگه اینجوری به ماجرا نگاه کنیم رمانهای جوجو مویز نمونه های خوبی از این دسته کتابها هستند چون قصه دارن و به خوبی مخاطب رو تا آخر قصه میکشونن و اما من پیش از تو اگه توی اینترنت جستجو کردین و عکس خوش رنگ و آب و رمانتیک فیلمی که بر اساس این رمان ساخته شده رو دیدین زود فریب نخورین و زود هم قضاوت نکنین این کتاب راوی خوشیها و لحظات زیبایی زوج عاشق نیست تقابل یه دختر افسرده و بیپول با یه مرد معلول پولدار هم از همون الگوهای نخنمای ادبیاته ولی تلاش لویزا برای نرم کردن ویل و راه پیدا کردن به دنیای اون یه کمی از اون فضای کلیشهای فاصله گرفته. یه موضوع دیگه بی انگیزگی ویل برای زندگی و رفتن به مؤسسی ای تو سوئیس برای پایان دادن به زندگیشه، که باعث میشه حضور لویزا توی خونه اشرافی معنای بیشتری پیدا کنه و تصمیم بگیره با حد اکثر توانش ویل رو به زندگی برگردونه اما لویزا خیلی خوش و قوی نیست اون برای پیش خیلی از موقعیت همراهی با یه فرد معلول که روی صندلی چرخدار زندگی میکنه ناتوانه و اگه همراهی بقیه مثل خواهرش که خیلی هم رابطه خوبی با هم ندارن نباشه نمیتونه پیشرفت زیادی داشته باشه طبیعتا مویز تنها ای نیست که به مشکلات معلولیم پرداخته یا بحث مرگ خودخواسته برای بیماران لاعلاج رو مطرح کرده اما این کار باعث شده تعلیق رمان بیشتر بشه چون اگه قرار بود این زوجم هم مثل باقی داستانهای آشقانه به سرعت و خوش خورم آشق هم بشن و پایانی سیندر داشته باشن نویسنده کار متفاوتی نکرده بود و این رمان هم تا این حد مورد توجه قرار نگرفته بود. رمان مویز پیچیدگی خاصی نداره. به جز تغییر زاویه دید در فصلهای مختلف چیز متفاوتی نسبت به بقیه کتابهای از این دست دیده نمیشه. از اون رمانهای آشغانی هم نیست که بشه جملات قصار از توش درآورد و برای این و اون فوروارد کرد. روایت خیلی ساده و سرراست پیش میره و خاننده رو هم با خودش همراه میکنه. باز هم باید تاکید کنم خاننده این کتاب رو دست گیره یا بهتر بگم تا آخر دنبال میکنه که انتظار زیادی از یه رمان آشقانه نداره و فقط میخواد سرگرم بشه و در همین حین با شخصیت های داستان هم همراهی کنه. گاهی هم به خاطر شرایط سخت ویل یا ناتوانی مفرت لوئیزا عشقی بریزه. اما اگه خانندهی هستین که از کتاب انتظار دارین شما رو به تفکر در چیستی هستی و نگرش های فیلسوفانه به هستی یا درک زیبایی شناختی جهان دعوت کنه، راه رو اشتباه اومدین. با وجود تمام سختی هایی که تمام شخصیت هایی کتاب از سر باز هم رگه هایی از نور و امید توی کتاب هست که میشه گفت خاننده اصلا به امید همون کتاب رو میخونه. خواننده لحظه شماری میکنه که ویل درمان بشه یا عاشق بشه یا دستکم لحظات عاشقانه با لویزا داشته باشه. مهمتر از همه از خودکشی صرف نظر کنه. اما شاید اتفاقاتی مطابق میل ما بیفته ولی کلیت داستان و پایانش رو کمتر کسی از این جور داستان ها انتظار داره. هرچند نشستن لئیزا توی کافه در پاریس و کاری که داره انجام میده، باز هم سانتیمانتاله، اما اون پایانی نیست که خاننده امیدوار بود اتفاق بیفته. اما خب، معیز گلاب رو انداخته و خاننده خودش رو پیدا کرده. اونقدر که خاننده بر سراغ دیدن فیلمش یا خوندن جلد بعدی کتابش.
2: یک شب از راه رسید. انگار زمستان مانند مهمانی ناخوانده ناگهان کتش را به تن کرده و بدون خداحافظی ناپدید شده بود. جوانه ها سر از خاک بیرون آورده و جاده ها غرق در نور ملایم آفتاب بودند. هوای دلنگیز روح را به پرواز در میآورد. رایحه مطبوع گل در همه جا پیچیده بود و آواز پرندگان نوای دلنشینی به روز میبخشید. ولی من به هیچ کدام از این تغییرات توجه نداشتم. شب قبل در خانه پاتریک گذرانده بودم. این اولین دیدار ما بعد از حدود یک هفته بود چون پاتریک برنامه آموزشی ای داشت و فرصتی برای دیدن من پیدا نمیکرد. با این حال به خاطر اینکه پاتریک نصف بسته نمک حمام را در وان ریخته و حدود چهل دقیقه در آن دراز کشیده بود، به سختی میتوانست با من حرف بزند. به آرامی با تلاش برای اقوای او پشتش را نوازش میکردم او با آرامی زمزمه میکرد که واقعا خیلی خسته است و دستش را طوری تکان میداد که انگار میخواهد من را از خودش دور کند. با اینکه دراز کشیده بودم اما بیدار بودم و تا چهار ساعت بعد با ناخوشنودی به سقف خیره مینگریستم من و پاتریک زمانی با هم آشنا شدیم که در حال انجام تنها شغل دیگری بودم که تابحال داشتم یعنی کاراموزی در کاتینگ ایج که تنها آرایشگاه مختلط هیلز بری بود پاتریک وارد آرایشگاه شد و مدل شماره چهار آرایش مو را انتخاب کرد سامانتا مالک آنجا سرش شلوغ بود و من موهای او را اصلاح کردم بعدها پاتریک به من گفت که آن مدل مو نه تنها بدترین مدل موی بوده که تا به حال داشته بلکه بدترین مدل موی سبز شده در تاریخ بشریت بوده است سه ماه بعد متوجه شدم اینکه به ور رفتن با موهای خودم علاقه دارم لزوما به این معنی نیست که برای اصلاح موی دیگران ساخته شدم پس آن شغل رها و کارم در کافه را آغاز کردم وقتی رابطه من و پاتریک شروع شد او در یک فروشگاه کار می کرد و چیزهای مورد علاقه او به ترتیب شامل آبجو خریدن شکلات تخته‌ای از فروشگاه های داخل پمپ بنزین حرف زدن در مورد ورزش و رابطه جنسی میشدند. یک شب خوب برای ما احتمالا شامل هر چهار مورد میشد. او زیاد خوشتیپ نبود و به نظر معمولی می و باسنش از من چاقتر بود. اما ظاهر او را دوست داشتم. پدرش مرده بود و رفتار او با مادرش یعنی نگرانی و مراقبت او از مادرش را دوست داشتم. چهار برادر و خواهر او شبیه به والتون ها بودند و به نظر می رسید که یکدیگر را دوست دارند. اولین باری که با پاتریک قرار گذاشتم، مدام صدایی در ذهنم به من می گفت که این مرد هیچ وقت به تو آسیب نمی رساند. و در طول 7 سال دوستی ما با هم، او هیچ کاری نکرد که باعث شود به این ندای ذهنی شک کنم و بعد او تبدیل به یک دونده ماراتون شد.
0: بعد از شنیدن نقد و هایلایت اول بریم سراغ معرفی نویسنده کتاب من پیش از تو یعنی خانوم جوجو مویز جوجو مویز نویسنده و روزنامه نگار بریتانیایه که چهار اوت سال 1969 تو لندن به دنیا اومده اسم اصلیش پاولین سارا جو مویزه که حالا همه جا با اسم جوجو مویز شناخته شده و شهرت پیدا کرده اون حدود دوازده سال به عنوان روزنامه نگار و خبرنگار فعالیت می کرد. اما از سال 2002 با انتشار اولین رمانش پا به دنیای داستان گذاشت و تا الان تقریباً هر سال یه رمان جدید منتشر کرده. طرفتارای رومانهای آشغانه اسم جو مویز رو خوب می اون تو این چند سال گذشته تونسته اسمش را با فروش بالای آثار آشغانش به همه معرفی کنه. البته هنوز هم بعضی وقتها روزنامه نگاری میکنه و برای اینکه از فضای این رسانه دور نباشه برای روزنامه دیلی تلگراف مقاله می نویسه. مویز تو رویال هالووه دانشگاه لندن و کالج نیو دانشگاه لند تحصیلاتش را تموم کرد و سال 1992 وقتی که کار روزنامه نگاری می کرد برنده یک بورس مالی از طرف روزنامه ایندیپندنت برای شرکت تو دوره کارشناسی ارشد روزنامه نگاری در دانشگاه لندن شد. مویز حدود ده سال تو هونگ کونگ برای روزنامه ساندی مورنینگ پست می نوشت. از مسئولیت‌هایی که اونجا داشته، میشه به سردبیری اخبار در سال 1998 و مسئولیت بخش هنر و رسانه تو روزنامه ایندیپندنت اشاره کرد. ججو مویز با اینکه بیشتر از 10 تا عنوان رمان داره، اما دوتا تا رمان عاشقانه من پیش از تو و من پس از تو باعث شهرت زیادش شده. این رمان‌ها خیلی سری بعد از انتشار در صدر پرفروش‌های نیویورک تایمز قرار گرفتند و باعث شد طرفدار های و علاقمندان به داستان های عاشقانه امروزی دیگه بدون توجه به عنوان کتاب فقط با دیدن اسم نویسنده خودشون رو به کتاب فروشی ها و کتابهاش رو بخرند. ژو مویز رمان های عاشقانه می نویسه و جزو معدود نویسنده‌هایی که دو بار برنده جایزه بهترین رمان نویس رمانتیک سال شده. او اولین بار سال 2004 برای کتاب میوه خارجی و سال 2011 برای کتاب آخرین نامه معشوق این جایزه رو تونست برای خودش بکنه. البته اون قبلتر هم برای کتاب من پیش از تو نامزده در یافت جایزه ی کتاب گلکسی انگلستان شده بود. مویز رومانتیک نویسه و به سبک نوشداری عاشقانش معروفه. تقریبا ی داستانهاش درباره افرادیه که درگیر احساسات عاطفی و عاشقانه خودشون هستند. البته اون خودش رو نویسنده ای واقعگراه معرفی میکنه و معتقده اون چیزی که می نبیسه تو دل هر جامعه ای اتفاق میافته. مویز تو مساهبه گفته که در زندگی شخصیش خیلی فرد احساساتی نیست. از نظر اون عشق چیزیه که انسان رو تحریک میکنه تا عجیب ترین و فوقلاده ترین کارها رو انجام بده. به گفته یه مویز نوشتن درباره فراز و فرودهای عشق همیشه برای خواننده خوندنی و دوست داشتنیه. اگه به آثار مویز نگاه دقیقی داشته باشیم متوجه میشیم که تو اکثر داستانهاش شخصیت اول زنیه که روحی آسی پذیر داره و با مشکلاتی دست و پنجه نرم کنه. اما اون چیزی که زندگی این زنها رو نجات میده عشق و امیدیه که با وجود فرد دیگهی به اوج خودش میرسه. یکی از نکاتی که درباره کتابهای مویز وجود داره دقدقه و مسائل اجتماعی هستن که تو بستر داستانهای میشن. مویز به زبانی ساده و گاهی تنز خواننده هاش رو به دنیای داستان میکشونه. با اینکه ژانر رمانت نویسی مویز مخاطب های زیادی داره اما خیلی آم هستند که این داستان ها رو کلیش و غیر ادبی میدونن. جوجو مویز توی یه به این گروه از منتقدینش جواب داده و گفته براش مهمه که قبل از خاننده خود اون به عنوان نویسنده با داستان ارتباط نزدیک برقرار کنه و حتی با اون عشق بریزه اون درباره این موضوع که به داستانهاش عناوین آم پسند یا تجاری میدن گفته اگه بتونم با نوشتههام هام رو به فکر کردن وادار کنم و در عین حال یه داستان قابل فهم بنویسم. و همزمان اونها رو بخندونم و به گریه بندازم رك بگم اصلا اهمیت نمیدم به من چه لقبی میدن و از اینکه خواننده داستانم رو احساساتی کنم خجالت زده نمیشم مویز تو دهه چهارم زندگیش یه مدت دوچار افسردگی شد و تو کلاس های گروهی رواندرمانی شرکت میکرد. همین دوره هم برای او الهام بخش نوشتن کتاب پس از تو شد. اون تو مصاحبه‌ای گفته بود که اگر نویسنده نمیشد دلش میخواست یک رواندرمانگر باشه. چون به مباحث روانشناسی علاقه داره و کنجکاو بدون تو ذهن انسانها چی میگذره؟ مایز به همراه همسرش چارلز آرتور که روزامه نگاره و ستا فرزندشون تو مزرعی در نزدیکی شهر لندن زندگی می تا از هیاهوی زندگی شهری دور و در امان باشن
2: دلم واقعا برایش می سخت. وقتی میدیدمش که به بیرون پنجره ما تش برده است به نظرم غمگین فردی میآمد که به عمرم دیدم. با گذر ایام دریافتم شرایطش فقط مربوط به اصارت در صندلی چرخدار نیست. نهچون آزادی جسمیش را از دست داده است بلکه به فهرست بلند و بی پایان مشکلات جسمی و روحی مربوط می شود که می توانند عواقب بدی در پیدا داشته باشم. با خودم فکر کردم اگر من جای او بودم احتمالا به همین اندازه احساس درماندگی می کردم. اگر واقعا عاشق کسی هستی وظیفه داری کنارش بمانی، به او که افسرده است کمک کنی، در بیماری، در سلامت و در هر شرایطی، هر کسی کیف پولی به عمق معدن الماس داشته باشد، می تواند هر چیزی را خوشگل و زیبا کند؟ میگویند وقتی سن آدم کمی بالا میرود به گل و گیاه می شود و من فکر می کنم درست باشد به احتمال قوی چیزی است که به چرخه اصلی زندگی مربوط می شود رویش دوباره بعد از زمستانی حزن چیزی کمتر از معجزه نیست نوعی خوشی و شادی که هر سال پیش میآید. آید شیوه ای است که طبیعت در پیش می گیرد تا در نهایت قدرت نمودهای مختلف باغچه را نشان ده.
0: خب نقد دوم رو که بعد از صحبتهای من می بابک جلیلوند برای پادکست بیکتابی ارسال کرده بابک نویسنده یه پادکست دوچاره و کتاب خیلی وقته که تو زندگیش نقش مهم و پررنگی داشته به من پیش از تو یک ستاره داده و نظرش رو برای بی کتابی به این شکل ارسال کرده
1: کم داستان عاشقانه تر و تمیز تو این صد ساله نوشته نشده به خصوص در ادبیات انگلیسی زبان. جوری نوشتن که در یکو و خوندنی از آب در اومده که گویا بعد خانش کتاب سرت رو میتونی بگیری بالا و بگی من این متن پر پرحسرت و داغ و عشق رو جانانه خوندم. نوشتن داستانهای آشغانه یه جور تخصصه. انگاری که همه از پسش بر نمیان، مخصوصا به خاطر زیست نویسنده و معلف که چه جوری و در چه محلی زندگی کرده که حالا میخواد دست به نوشتن عاشقانه ها بزنه و اصلا این شکل نوشتن رو زندگی کرده یا فقط به خاطر بازار پسند بودن داره دست به شبیه سازی و ماکت سازی میزنه. عاشقان نوشتن روی لبه تیغه، به خاطر اینکه شعر و نظم همه این وظایف عاطفی رو به خوبی انجام داده و میده، که هم مختصر و مفیدتره هم یک ماندگاری عجیب تو ذهن مردم و توده ها داره اما وقتی همیشه شکل داستانی و بلند میگیره یک کمی ماجرا روی ای از خودش رو نشون میده تو ادبیات عاطفی ما چیزی داریم به اسم سانتیمانتالیسم ادبی که خواننده رو میخواد درگیر احساسات و عواطف رنجور مذکر و مؤنث کنه اجتماع و فقر و جنایت براش یا اصلا حضور متنی نداره یا ممکنه در اولویت‌های بعد قرار بگیره و زیر بار نوشتن همه چیز تلف بشه. زمانی سانتیمانتالیسم ادبی فحش نبود. اگه به کسی این واژه رو می‌بستند ممکن بود به خودش افتخار کنه که به این درجه رسیده که می‌تونه عواطف رو خیلی ملیح و گیرا بیان کنه. اما بعد از جنگ‌های جهانی و کلی ماجرای ریز و درشت تاریخی و سربرآوردن نویسنده‌های درجه یک اجتماعی و جنایی و کلی مکتب ادبی، نوشتن کتابی با راه و روش سانتیمانتالیسم ادبی یه جور فخش ادبی شد که منتقدها به یه سری از نویسندههایی از دنیا بیخبر اما گیش و بازار پسند اطلاق کردند. همشیره های برانتر را اگر متعلق به قرن قبل بدونیم، سلطین موننس یعنی ملکه های اصلی این جریان ماجراجویی‌های های ادبیات انگلیس محسوب میشن، خواهراایی که عمر کمی تو زندگی طبیعی داشتهاند طوری که به دهی چهل زندگی نرسیدن و همین زود مرگی باعث شهرت بیشترشون هم شد. شهرتی که به درد خودشون خیلی نخورد اما تو ادبیات انگلیسی و دنیا موندگار شد که خوشبختانه تو ایران با ترجمه های خوب جناب رضا رضایی هم چاپ و منتشر شده. جا داره یادی هم از کتاب جین آستین کنیم که با اینکه شکل ادبیات نوشداریش رو نمیشه عاشقانی صرف دونست. اما کلی از خواننده هاشون رو با عواطف پنهان دنیای اشاق آشنا کردن. میخوام این پیام رو برسونم برای دوستانی که اهل ادبیات آشقانه و دلبری ها و نرسیدن ها و همچین چیزهایی هستید کتاب خوب کم نیست تو این آشفت بازار آشقانه های کتاب که هم ارزش ادبی دارن هم تاریخی. قبل این که از کتاب من پیش از تو بگم، درباره یکی از طرفدارهای دو آتیشه این کتابی خاطره ای رو براتون تعریف کنم. روزی که تو یکی از فروشگاه های کتاب مشغول کار بودم، خانومی سراسیمه اومد و گفت دنبال کتابی میگرده که بی اما اسم کتاب رو خاطرش نیست ولی نویسنده اسمش جوجو مویزنامیه. من بین این که لب به تمسخور یا چیزی از این قبیل فیگورها که تو نمیدونی من میدونم بردارم اصلاح کردم که مویز نیست مویزه و اسم کتاب هم من پیش از تو. متقاضی کتاب انقدر از این اصلاح کردن اسم نویسنده بدش اومد که گفت نه ممکن شما اشتباه گفته باشید و از فروشگاه فکستنی کتاب ما بیرون رفت. این خاننده پرجوش و خروش کتاب هیچ وقت از ذهن من بیرون نرفت. چون وقتی کتاب رو خوندم دیدم واقعا کتاب چیزی در حد مویزه و به درد بقالی و عدتاری میخوره تا کتاب فروشی. حق رو به بیان مشتری دادم که اون روز اومده بود مویز بخره، نه کتاب. اگه میخواید کتابی بخونید که توش طبقه کارگر یا متوسط له و لورده میشه به خاطر ساده دلی که نویسنده بهش تزریق کرده حتمی این کتاب رو بخونید. دختری که از طبقه متوسط نزدیک به طبقه کارگر میاد و دلباخته یکی از مردان طبقه عالی جامعش میشه که دوچار نقصی شده و البته این دلباختگی با کش و اتفاق میفته که ارزش گفتن نداره اینجا. این نقصی که قهرمان مرد کتاب داره گویا فقط توسط یکی از طبقه پایین میتونه درمان بشه. چرا؟ چون هم طبقه های قهرمان کتاب خیلی حال و حوصله شادی و تراوت آوردن به زندگی این اعیان قبلن خوشگذران اما حالا روی ویلچر نشست و افسرده رو ندارن. جادوگر و درمانگر و همه چیگر مثل همیشه یکی خارج از حیطه قهرمان مرد کتابه. کسی که به قدر کافی بیگانه است که ایسار کنه و اونقدر هم دوست نیست که بمونه. همون کلیشه های رایج بودن بیمنت و این مزخرفات. بهترین گزینه برای ورود و درگیر کردن احساسات مختلف داشتن یادم مهربون از طبقه پایینتره. آشنا نیستین داستان سیندرلاای مقموم کتاب امروز با این تفاوت که فرشته مهربونی در کار نیست که کدور رو تبدیل به کالسکه کنه و سربازهای پادشاه رو دنبال کفش به جاموند سیندرلا بفرسته. این بار خود سیندرلا دم خون سبز شده. جالبه، الان خود نام سیندرلا تبدیل به یه الگو و تیک کلام تو روانکاوی مدرن شده که میگن فلانی عقده سیندرلا داره یا داره رنج میبره از سیندرلا بودن. کلت داولین که خودش نظریه اقده سیندرلا رو مطرح کرده نوشته بیشتر دختران جوان آرزو دارند که روزی مردی اگر نسوار بر اسبی سفید دست کم بر پشت فرمان یک اتومبیل آخرین سیستم از راه برسد و آنها را به عنوان همسر به شهر آرزوهای دست نیافتنی ببرد. در بررسی هایی که از سوی آسیب شناسان اجتماعی در بررسی علل آمار فزاینده طلاق به عمل آمده چنین نتیجه گیری شده که یکی از عمده ترین علل طلاق عدم شناخت کافی زن و مرد از یکدیگر و عدم صداقت آنان به هنگام ازدواج بوده و به ویژه دختران اکثران به هنگام ازدواج دوچار اقده سیندرلا بودند و با عدم شناخت کافی و بلوغ فکری به دلیل وابستگی شدید و عدم استقلال در تصمیمگیری و صرفن توجه به ظاهر فریبنده تن به ازدواج دادند البته این توضیحی مختصر و مفید بود و اینکه اولین بار نیست یکی از شخصیتهای داستانی تبدیل به یه سندروم و عقده میشه مثل سندروم بالزاک و بولگاکوف. این شکل از داستان نویسی بیشتر استیجاریه که خیلی چیزی برای خود نویسنده نیست. یه سری الگوهای از قبل ساخته شده وجود داره و تو دوره جواب داده. مخصوصا اینکه نویسنده تجربه جورنالیستی و بازار پسند نویسی رو خوب یاد گرفته و تونسته از همه چی یه ناخونکی بزنه. داستان من پیش از تو که بیشک ترکیبی از سیندرلا و درامهای هندی حتی نویسنده های, های زرد وطنیه، چیزی برای گفتن و اندام تو بلند مدت رو نداره. یه ملال عاشقانه که اگه بحث طبقاتی داستان رو بخوایم در نظر بگیریم بیشتر یه توهین بلند میمونه برای تصمیمهایی که تنها ارزش و وابستگیش به طبقه سرمایهداریه، که در اوج ناتوانی و مریضی یه شخص متمول که برای کسی اون ارزش سابق رو نداره و یکی از طبقه پایین‌تر باید این پالایش رو انجام بده. در کل میشه ویژگی های یه از جنس داستانهایی با نمود تشویق به سمت سرمایداری کلان و فانتزی های لحشدهی طبقه متوسط به پایین رو دید که توش سکس، پول، کمی درد و لنگ زدن عشق و در آخر هم تعالی جنسی و روحی رو داریم نکتهی که هست اینه که از خاننده های ایرانی با این سبک نوشتن بد تربیت نشدن همه ما اگه الان دائیه دار خوندن کتاب های جدی هم باشیم. چند باری از این دست کتاب از زیر چشممون رد شده. ما سلاتینی مثل معدب پور اعتمادی و این تازگی ها هماپور اصفهانی رو داریم. این ادبیات عاشقانی کمی بند تنبونی همه جای دنیا یه مقبولیتی داره. مخصوصا برای ناشرینش که با پول کم و چابهای متعدد به سود و ثروتی میرسن که ممکنه گاهی بی انتها هم بشه. حالا ادبیات ترجمه‌ای این شکلی که فقط به مترجم پولی داده میشه و حق کپی‌رایتی هم نیست، بیشک جزیره گنجیه برای خودش. اما همه عاشقانه ها هم بد نیستن. یکی از تکان دهنده های این شکل از ادبیات رو میشه تو کارهای گابریل گارسیا مارکز دید. کافی کتاب عشق در سالهای وبا رو بخونید. کتابی که خوب خونده شده اما مثل این تیپ کتاب ها نیست که مد بشه و کرور کرور تو کتاب ها ریخته بشه و ناشرش برای شام موفقیتش جوجه ها رو سیخ کنه. چون مارکز در روایت چندگانه و غیر غیرخطی استادی بیمانند و آشقانه هاش یه نو شعر در بطن داستانه. برعکس کتاب من پیش از تو که روایتی سطحی و ژورنالیستی رو صفه پر کنه. من پیش از تو مثل یه موزه سرمایداری میمونه که قرار هیچی بهت ندن آخرش هم میشه ترکیبی از قهوه بدون کافئین و اوتانازی کتابی چون یه بچه لوس دیگه نمیتونه تفریح کنه و قرار بذاره تصمیم میگیره زندگیش رو تموم کنه
0: یه موسیقی خیلی کتابش نبیم و با نقد سوم پادکست رو ادامه بدیم نقد سوم رو آنت میناسیان برای بیکتابی ارسال کرده آنت که مجری و نویسنده ی پادکست کتابچیه به من پیش از تو پنج ستاره داده و نقدش رو برای بیکتابی ارسال کرده که با هم میشنویم کتاب من
1: پیش از تو یه رمان پر احساسه. وقتی دارم روی این کلمه احساس تاکید میذارم شاید دارم یه جورایی این پیام رو میدم که خیلی نباید دنبال عمق مطلب و حکمت و فلسفه و چیزایی به این شکل باشیم عشق قرار نیست تو این کتاب چند لایه باشه که برای رسیدن به عمقش دنبال عشق افلاتونی و تعاریفی از این دست باشیم داستان ای که در سطح روابط اجتماعی میگذره ولی خیلی هامون شاید تو زندگی دیده باشیمش و خیلی برامون غریبه نباشه همین باعث میشه که بگم ارزش خوندن رو داره داستان کتاب با اینکه یه رابطه نه چندان معمولیه ولی لابلای اتفاقات داستان در مورد زندگی های نزیسته تجربه های جدید و هیجان انگیز و در یک کلام در مورد زندگی کردن میخونیم داستان با شروع و ادامه ای که داره میتونه مثل پایان یه فیلم هندی جوری تموم بشه که هم قابل حدس باشه و هم رسالتش که گرفتن عشق و سبک کردن آدمه رو ادا کنه. ولی این اتفاق نمیفته و شاید نویسنده خواسته با یه پایان خاص از دام لقب هندی شدن داستانش فرار کنه. البته این شاید یه مزیت برای یه کتاب باشه به هر حال اکثر کتاب و داستان خیلی خوب شروع میشن و خیلی معمولی و بعضی اوقات آمیز تموم میشن ولی خب حداقل من پیش از پایانی بهتر از شروعش داره داستان های آشقانه فرصت خیلی خوبی به فیلم نویس میدن که با اقتباس از روی کتاب چیزی بنویسند که از دریچه تصویر در اختیار مردم قرار بگیره اونقدر این قضیه مهمه که حتی تو جوایز اسکار یه بخش مجزا برای این قسمت گذاشتن و جایزه فیلمنامه اقتباسی به فیلمنامه نویس میدن و نه البته نویسنده کتاب کسی که میخواد فیلمنامه بنویسه و خودش ایده ای نداره سراغ کتابهای پرفروش میره و خب از پرفروشهای دنیای کتاب کتابهای آشقانه است معمولا هم فیلمی که از روی کتاب ساخته میشه خیلی چنگی به دل نمیزنه و سطحش از خود کتاب پایین تره شاید تعداد فیلم هایی که همتراز و یا یکم بهتر از کتابشون باشن به تعداد انگوشت دو دست هم نرسه فیلمی مثل برباد رفته که فیلمش به اندازه کتابش خوب از آب در اومده اما من پیش از تو فرقی که داره اینه که فیلمش خیلی بهتر از کتابشه نه اینکه فیلمسازش کار خیلی خارق عاده انجام داده باشه. این کتابه که نتونسته برای روایت داستان عاشقانه خودش رو بالا بکشه و تبدیل به یه اثر ماندگار بشه.
2: برای اولین بار داشتم لذت می بردم که مرکز توجه هستم شاید بچگانه بود ولی واقعیت داشت وقتی میدیدم بابا و ویل از دست کارهای من میخندند عشق می, خندند، می کردم. وقتی میدیدم تمام غذاها و دسرها باب میل من درست شدهاند کیف میکردم از اینکه می توانستم همان کسی باشم که دوست دارم و خواهرم نیست که مرتبا گوش زد کند که چه کسی هستم حال میکردم بدترین نکته درباره کار پرستاری آن چیزی نیست که احتمالاً فکرش را می‌کنید. ربطی به بالا و پایین کردن مریض و نظافت ندارد یا دارو و دستمال مرطوب و یا بوی همیشگی و محسوس مواد ضد فونی کننده. حتی این واقعیت هم نیست که اغلب افراد فکر می‌کنند تنها کاری است که از دستتان برمیآید. بلکه این واقعیت است که آدم وقتی تمام روز را کنار کسی می‌گذراند هیچ گریزی از حالتهای روحی او ندارد، حتی از حالتهای روحی خودش. تفاوت بین تربیت من و تربیت ویل در این بود که کسی مثل او خودش را شایسته همه چیز می دانست. به نظر من اگر آدم در شرایط او بزرگ شده باشد، با پدر و مادر ثروتمند در خانه بزرگ، مدرسه درجه یک و های گران قیمت، احتمالا این حس را هم دارد که زندگی همیشه بر وفق مراد است و به طور طبیعی جایگاه بالایی در دنیا دارد.
0: قسمت پایانی پادکست بیکتابی هم درباره انتشارات و مترجمهایی که کتاب رو وارد بازار کردن. کتاب من پیش از تو مثل همه کتابهای پرفروش تو ایران ترجمه مختلفی داره. ترجمه مریم مفتاحی در نشر آمود، فاطمه بارانی در نشر 360 درجه، فاطمه امینی در نشر شپیگان کتاب، محمد رزا کمالی در نشر ندای معاصر، شیدار رضایی در انتشارات جامی طبق اون بازخوردی که از صاحب نظرهای ترجمه کتاب گرفته شده در بین این ترجمه ها ترجمه شیدار رضایی به دلیل روانی وفاداری به مصن انتخاب واژگان و انتقال حس و حال داستان به مخاطب فارسی زبان بهترین ترجمه به شمار میره. تو این ترجمه بیشتر از هر اثر ای میتونید به مویز نزدیک بشید ترجمه مریم مفتاحی هم زبان ساده و روانی داره و نسبتاً به جهان میز نزدیک شده ولی بعضی از ترجمه های دیگه نتونستن لطافت و روح اثر میز رو که جوهر اصلی این کتابه به خانند انتقال بدن و سادگی رمان در روند ترجمه از بین رفته یکی از مترجمهای این کتاب یعنی خانم مریم مفتاحی درباره رمان من پیش از تو میگه شاید برخی ها فکر کنند که رمان من پیش از تو یک رمان عاشقانه است اما من این تصور رو ندارم به نظرم یک داستان امیدبخش و سرشار از کشمکش‌های روحی و ذهنیه به باور من مخاطبان ایرانی لطیف بودن این اثر را دوست دارند احساساتی که در این رمان به بازی گرفته می‌شود، خواننده ایرانی را آرام می‌کند و در نهایت وقتی خاننده کتاب را به پایان می‌رساند، شاید اول دچار هیجانات مختلف روحی شود، اما بعدش به نوعی آرامش می‌رسد و به زندگی و مقوله هستی جور دیگری نگاه می‌کند. سوجه‌ی این رمان اصلا بومی نیست و در عین حال کاملا ملموس و واقعی است. این رمان تمام مردم جهان را به چالش کشیده و دلیلش هم این است که به یک مقوله کاملا انسانی پرداخته است من پیش از تو، من پس از تو، دختری که رهایش کردی، سرپناه بارانی، میوه خارجی، اسب رقصان، یک به علاوه یک و موسیقی شب، کشتی نوعروسان، اسب رقاص، هنوز هم من، ماه اصل در پاریس، آخرین نامه معشوق، ماه اصل در پاریس، خلیج نقرعی و رها در باد از آثار ترجمه شده از ججو توی ایران هستند که تا حالا فروش خوبی هم داشتند. خب، با توجه به نقدهایی هایی که تو این قسمت شنیدیم، من پیش از تو از بی کتابی چهار ستاره می گیره که در طبقات میانی نزدیک به پایین کتاب قرار می‌گیره. این پنجمین قسمت بی کتابی بود که شنیدید. من الیاس گورجی هستم و بی کتابی رو براتون اجرا کردم. بخش هایلایت ها رو کیانا از پادکست چپتر برای بی کتابی خوند. نویسنده متن اصلی پادکست شکیبا محمدیه و ادیت کار رو هم مرزیه محمدزاده انجام داده. بی کتابی پادکستی به کارگردانی محمد نازمی و تهیه کنندگی مهدی جعفرزاده که در اپلیکیشن های پادکست پخش میشه. حتما نظراتتون رو در بخش کامنت ها برامون بنویسید و پیشنهاد بدید که سراغ چه کتاب و چه نویسنده ای و چه ناشعری بریم؟ یادتون نره که ستاره شما به کتاب هم در قرار گرفتنش تو کتابخانه بی کتابی تاثیر گذاره. پس تو بخش کامنت ها حتما نظرتون رو درباره اون کتاب بنویسید. بی کتابی رو به دوستانتون معرفی کنید. قرار در ادامه از کتاب هایی صحبت کنیم که خوندنش برای همه ما واجبه. بی کتاب نمونید و خدا نگهدارتون.